0: Psalm 116, czytajmy od pierwszego wiersza. Miłuję Jachwę, bo usłyszał mój głos i moje prośby. Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni. Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia krainy umarłych przeniknęły mnie. Przyszły na mnie ucisk i boleść. Wtedy wezwałem imienia Jachwe: Jachwe, proszę, wybaw moją duszę. Łaskawy jest Jachwe i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest miłosierny. Jachwe strzeże ludzi prostych. Byłem uciśniony, a wybawił mnie. Powróć moja duszo do swego odpoczynku, bo Jahwe dobrze ci uczynił. Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku. Będę chodził przed obliczem Jahwe w ziemi żyjących. Uwierzyłem i dlatego przemówiłem. Jest to jeden z pięknych psalmów, w których Dawid składa świadectwo o tym, że Bóg słyszy nasze modlitwy, że Bóg nadstawia ucha na to, gdy do Niego wołamy. Czytając Księgi Samuela o życiu Dawida, widzimy, że Dawid miał wiele utrapień, wiele bólu, wiele cierpienia. Wielokrotnie modlił się i czasami Bóg cudownie nagle go ratował, a czasami widzimy jego utrapienia ciągnęły się przez długie lata. Ale w nich wszystkich Dawid składa świadectwo, że Bóg go wysłuchał, że Bóg słyszał jego wołania, słyszał jego modlitwy i uratował jego duszę z krainy umarłych. Używając tego języka możemy w pierwszej kolejności myśleć o ratunku od fizycznej śmierci. I rzeczywiście Dawid był w sytuacjach, w których wydawało się, że już nie ma ratunku, że już śmierć zagląda mu w oczy. I Dawid modlił się i Bóg wielokrotnie go ratował. Ale myślę, że nade wszystko te słowa winniśmy czytać w kontekście ratunku jego duszy od śmierci. Kiedy mówi o tym, że jego nogę zachował od upadku, wiemy, że Dawid nie raz się potknął. Wiemy, że niejednokrotnie zgrzeszył i jego dusza była zagrożona większą śmiercią niż tylko tą doczesną śmiercią. Kiedy Dawid mówi o różnych chorobach, które na niego przychodziły, to wiemy, że te choroby doczesne, fizyczne są niczym w porównaniu z chorobą duszy, która może doprowadzić człowieka do piekła, do krainy wiecznego żalu, wiecznego oddzielenia od Boga. Dawid modlił się do Boga, wołał do Niego, wzywał imienia Jahwe i składa świadectwo, że Bóg go wysłuchał. Czasami czytając tego typu słowa, tego typu psalmy, może nam się wydawać, że ta odpowiedź nastąpiła natychmiast, od razu i że Dawid po prostu pomodlił się i ciach, i już wszystko było dobrze. Czytając jego historię, śledząc jego losy, widzimy, że co wyszedł z jednego utrapienia, to przychodziło drugie. Co Bóg otarł z, z jego oczu, za chwilę mówi znowu, zalewam całe łoże, mówi swoimi łzami, tyle mnie utrapień, tyle doświadczeń spotyka. Dawid jest jednym z takich ludzi, który bardzo otwarcie mówi o swoich uczuciach, lękach, obawach, zmaganiach, problemach, i dlatego mamy tak wiele psalmów, w których on składa liczne świadectwa o tym, jak znajdował się w sytuacjach niejednokrotnie bez wyjścia. Tak jak tutaj mówi, boleści śmierci. Mówi, taki ból w moim życiu, że myślałem, że umrę. Utrapienia krainy umarłych przeniknęły mnie. A więc tutaj Dawid nie mówi, wiecie, o bólu głowy, nie mówi tutaj o katarze, nie mówi tutaj o drobnostkach, które też mogą być utrapieniem. Ale Dawid tutaj mówi o doświadczeniach w swoim życiu, w których stał na krawędzi życia i śmierci. Przyszły na mnie ucisk i boleść, albo ból. Dawid mówi o czymś, co jest doświadczeniem wielu z nas. Jeśli nie dzisiaj, to było wczoraj, a jeśli nie dzisiaj i nie wczoraj, to czeka nas jutro. Biblia mówi, że wiele problemów spotyka również sprawiedliwych, nie tylko bezbożnych. Bezbożni mają swoje problemy, mają swoje bóle, ale Biblia nie mówi, że życie sprawiedliwych jest życiem, które jest spacerem po płatkach róż. Mówi nam, że i my doświadczamy różnych rzeczy, wielu boleści, wielu problemów. Jaka winna być nasza reakcja, gdy spotykają nas te problemy? Myślę, że dwojaka. Z jednej strony taka, jaka była Dawida w tym psalmie. Panie, ratuj mnie. Zobaczcie, jaka prosta modlitwa. Mówi, że wzywał imienia Jachwe, mówiąc, jachwe, proszę, wybaw moją duszę. Prosta modlitwa, krótka, zwięzła, treściwa. Bracie i siostro, w każdym problemie, który przychodzi na ciebie, możemy zrobić to samo. Jesteśmy zaproszeni przez naszego Boga, by wołać, wzywać Jego imienia. Widzimy, że w Nowym Testamencie uczniowie Pana Jezusa wzywają Jego imienia. Nie widzimy, żeby wzywali imienia Jahwe. Wzywają imienia Jezusa. Co nie oznacza, że przestali wzywać imię Jahwe. Kiedy wzywamy imienia Jezus, w tym imieniu jest imię Jahwe. W hebrajskim imieniu Jezus, Jeszua albo Jehoshua, to imię Jahwe jest tam zawarte. Jahwe zbawia. Jahwe ratuje. Jahwe pomaga. Gdy więc wzywamy imienia Jezusa, wzywamy imienia Jachwę, gdyż wiemy, że Jezus jest Jachwę, Bóg w ciele. Jachwę przyszedł do swego ludu. Niedługo na tym świecie ludzie będą mówić o tak zwanym Bożym Narodzeniu. Wielu z nas mamy taki stosunek sceptyczny co do tych całych świąt. To sama okazja, sama myśl, sama idea, o tym, że Bóg przyszedł na tą ziemię w ludzkim ciele, aby ustanowić swoje królestwo. Jezus ciągle tego nauczał. Królestwo Boże jest pośród was. Bóg w swej władzy jest pośród was. I w nim widzimy to królestwo, a później Jezus do nas mówi, aby się dalej modlić. Przyjdź królestwo twoje. O tym więcej wkrótce będziemy mówić, ale dzisiaj tylko... Myślę o tym przyjściu naszego Boga do nas, w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi teraz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni, którzyście spracowani, a ja wam dam ukojenie, ja wam dam ukojenie waszych dusz. To, czego Dawid tutaj doświadcza, mówi, znalazłem ukojenie mojej duszy w Jachwę. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie dla waszych dusz. I wczoraj też spotkaliśmy się na modlitwę Z Adamem, z Jagodą, z braćmi od baptystów Modliliśmy się i też rozmawialiśmy o tym Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa Co to znaczy wzywać imienia Jezusa Tutaj w tym psalmie, jak widzicie, wielokrotnie Dawid mówi o wzywaniu imienia Jahwe, Boga Czytamy, że chrześcijanie wzywają imienia Jezusa Co to znaczy? W jakim sensie mamy wzywać tego imienia? Z jednej strony prosto, tak jak Dawid Mówi, Jahwe, proszę, ratuj moją duszę. Tak i my mówimy, Panie Jezu, proszę, ratuj mnie. Tak? Wzywamy Jego imienia, gdzieś w tej modlitwie to imię Jezus się pojawia. Czasami możemy popaść w taką religijną tendencję kończenia naszych modlitw zwrotem w imieniu Jezusa, amen. Nie ma w tym nic złego, nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w powiedzeniu tego na końcu naszej modlitwy, czy gdzieś tam w naszej modlitwie. Ale jest taka obawa i też powinniśmy o tym myśleć i powinniśmy się pilnować, by nie stało się to z jednej strony pustym sloganem, z drugiej strony jakąś magiczną formułą, którą jeśli wypowiemy, to ta modlitwa jest ważna, a jeśli tego nie wypowiemy, no to ta modlitwa już nie ma tej mocy, bo nie powiedzieliśmy w imieniu Jezusa. Ale widzimy, że jest to błędne myślenie. Dlatego, że kiedy czytamy na przykład listy apostoła Pawła, w których mamy wiele jego modlitw, ani razu apostoł Paweł nie używa takiej formuły. Ale modli się w imieniu Jezusa. Dlatego, że modli się zgodnie z myślą Jezusa. Modli się zgodnie z zamysłem, jaki Jezus nam objawił, że powinniśmy się modlić. I tak naprawdę tu jest istota mocy naszej modlitwy. W naszej wierze, czy ufamy Bogu, do którego się modlimy, czy mówimy z serca, które tak jak tutaj Dawid mówi, miłuję mojego Boga. Czy to jest serce miłujące Boga, czy to jest serce ufające Bogu, czy to jest serce znające Boga i czy treść naszej modlitwy pokrywa się z Jego wolą. Nie w tym, czy wypowiemy taką czy inną formułę. To jest istotą mocy modlitwy jeśli to jest modlitwa zgodna z Bożą wolą, jeśli to jest modlitwa, której Duch Święty poddaje nam te myśli, przypomina nam te myśli, pomaga nam oprzeć się na prawdzie Bożego Słowa, to jest modlitwa, która już jest wysłuchana. Nawet jeśli nasze słowa są nieporadne, nawet jeśli ją sformułujemy w bardzo nieudaczny sposób, to nie ma znaczenia. Taką modlitwę Bóg wysłuchuje. I bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy w domu modlitwy, Wiem, że niektórzy z Was mają problem, by głośno się pomodlić. A więc módlcie się cicho, ale módlmy się wszyscy bracia, siostry. Módlmy się, wzywajmy imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa Zbawiciela, który jest dzisiaj pośród nas, który widzi Twoje łzy, widzi Twoje troski, widzi Twoje kłopoty, widzi Twoje zmagania i zaprasza Cię, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, zaufaj mi, módl się do mnie obiecuje wysłuchać nas. Zobaczcie, jak Dawid tutaj w tych wierszach stara się to opisać. Mówi, że Bóg nakłonił swojego ucha ku mnie. Czasami nam się może tak wydawać, że Bóg jest tam wysoko w niebie, daleko. I z jednej strony Pismo Święte tak go przedstawia. Mówi, ty jesteś na ziemi, a Bóg jest w niebie. Więc mówi, uważaj, jak mówisz do Boga, żeby twoich słów nie było za wiele. Ale z drugiej strony czytamy, że Bóg jest blisko każdego z nas. On słyszy nasze myśli. On zna nasze słowa, zanim nawet na naszym języku one się pojawią. A więc Bóg naprawdę nastawia swego ucha w takim obrazowym sensie. Nie to, że Bóg ma takie wielkie ucho, które obejmuje cały świat. Nie mówimy o fizycznym uchu. Mówimy o Bożej bliskości tych, którzy się do Niego modlą. Tych, którzy modlą się z takim sercem, jakie widzimy w Dawicie. I do tego, bracia, siostry, gorąco Was zachęcam. Abyśmy ten czas, który tutaj spędzamy, każdą pieśń, którą śpiewamy, włóżmy w to nasze serca. Niech one będą naszą modlitwą. Niech będą wyrazem naszego dziękczynienia, naszego uwielbienia, uczczenia, wywyższenia naszego Boga. I niech też pomogą nam złożyć nasze troski na Niego, bo On ma o nas staranie. Zobaczmy jeszcze tylko w dalszej części tego psalmu dwunasty wiersz. Dawid mówi, cóż oddam Jachwę za wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Mam nadzieję, że takie pytanie też pojawia się czasami w naszych sercach. Boże, co ja mogę Ci dać? Jak mam Ci podziękować? Co mogę Ci dać za to, co Ty mi dajesz? To jest dobre pytanie. To jest słuszne pytanie. Bóg dał nam tak wiele. I jeśli naprawdę jesteśmy świadomi tych licznych, hojnych błogosławieństw, jakie Bóg na nas wylał w Jezusie Chrystusie, w swojej wielkiej łasce, nasze serca winny być pełne wdzięczności, opływać w dziękczynienie i w pragnienie zrobienia czegoś dla Boga, dania czegoś Bogu. Dawid mówi, co oddam Jachwę za wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. I zobaczcie, jaka jest jego odpowiedź. Mówi, wezmę kielich zbawienia, albo w innych przekładach podniosę kielich zbawienia, bo tam jest takie słowo, które oznacza podnieść do góry. Podniosę kielich zbawienia i będę wzywać imienia Jachwe. W tym podniesieniu kielicha zbawienia możemy zobaczyć dwie rzeczy. Z jednej strony to może być podniesienie kielicha, aby z niego pić, podniosę kielich zbawienia, innymi słowy będę pił z kielicha zbawienia, podniosę, aby wypić, aby się nasycić zbawieniem, aby moja dusza była przeniknięta tą świadomością, że Bóg jest moim zbawicielem i On jest moim ratunkiem i On jest moją pomocą i ja jestem w Nim zbawiony jeśli ta myśl, ta prawda przenika nasze dusze, a winna. Bardziej niż wypędzanie demonów, bardziej niż wskrzeszanie umarłych, bardziej niż uzdrawianie chorych, radość z naszego zbawienia. Kiedy uczniowie pewnego razu powrócili z wyprawy, na którą Pan Jezus ich wysłał, by głosić Ewangelię i czynić cuda, oni byli podekscytowani cudami, byli podekscytowani tą mocą Bożą, która towarzyszyła ich zwiastowaniu, a Jezus mówi: wiecie co? Nie radujcie się z tego. Jak to nie? Jak to się nie radować z tego, że ludzie zostali wyzwoleni z mocy diabła, że chorzy zostali uzdrowieni, że oczy ślepych się otwarły, że martwi nawet zostali wskrzeszeni. A Jezus mówi: radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze życia. To jest powód radości każdego chrześcijanina w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji, w każdym utrapieniu, w każdym doświadczeniu. Cokolwiek innego jest niepewne i zmienne. Jeśli uchwyciliśmy się naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, nasze zbawienie jest pewne w Nim. I możemy radować się, że i nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Radość z naszego zbawienia. Kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy Dawid upadł, kiedy Dawidowi było źle, modlił się, Boże, przywróć mi, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Czy radość z Bożego zbawienia jest Twoją radością, drogi bracie, moją radością? Twoją radością, droga siostro, czy każdego dnia dziękujesz Mu za to wielkie zbawienie i czy radujesz się tym, czy tylko to gdzieś stało się znowu jakimś przyzwyczajeniem, czy rzeczywiście nadal się radujemy z naszego zbawienia. Dawid mówi, wezmę kielich zbawienia, będę się rozkoszował tym zbawieniem, jak ludzie rozkoszują się dobrym winem. A z drugiej strony to podniesienie tego kielicha zbawienia może też oznaczać ogłaszanie tego zbawienia. Mówienie Bóg jest zbawieniem, w Nim jest zbawienie, w Nim jest ratunek. Zobaczcie wszyscy. Podnosimy ten kielich, zachęcając innych, by też się z niego napili, by z niego skorzystali, zapraszając ludzi wokół do tego wielkiego zbawienia, które Bóg nam zgotował. Podniosę kielich zbawienia i będę wzywać imienia Jahwe. Będę wzywał Jego imienia, będę dalej się modlił, będę Mu dalej ufał, będę na Nim polegał. I do tego dzisiaj, bracia, siostry, chciałbym Was na nowo i na nowo zachęcać, abyśmy wpatrywali się w naszego Boga, który jest naszym zbawieniem w każdej naszej sytuacji, w każdym problemie, w każdym doświadczeniu. On jest naszym zbawieniem. Możemy polegać na różnych rzeczach w tym świecie i dzięki Bogu za te wszystkie rzeczy, które Bóg nam dał, na których możemy w jakiejś mierze polegać, z nich możemy korzystać, one mogą być jakąś pomocą, wsparciem i tak ale w nich wszystkich nie możemy zapominać, kto jest źródłem tego wszystkiego, kto jest dawcą tego wszystkiego, od kogo pochodzi wszelkie nasze dobro i kiedy dziękujemy bratu, siostrze, kiedy dziękujemy Pani w sklepie za zakupy, kiedy dziękujemy lekarzowi za poradę, za pomoc, to nie jest koniec. My zawsze winniśmy dziękować temu, od którego to dobro pochodzi i Jemu oddawać chwałę we wszystkim, we wszystkim. On jest godzien naszej chwały, więc i dzisiaj, bracia, siostry, podnieśmy nasze serca, podnieśmy ten kielich zbawienia, sami się nim rozkoszujmy i opowiadajmy o tym wielkim zbawieniu i kiedy stąd wyjdziemy, tym bardziej. Tam w świecie potrzeba, żebyśmy o tym opowiadali. I módlmy się, wołajmy do naszego Pana, wzywajmy Jego imienia, wywyższajmy Go, niechaj Bóg dotyka naszych serc, niechaj da nam na nowo radować się Nim samym, i Jego wielkim zbawieniem. Powstańmy proszę. Panie i my dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że możemy przyjść do Ciebie, naszego Boga, naszego Zbawiciela, Odkupiciela, który umiłował nas wieczną miłością i poświęcił siebie samego, by nas ratować. Panie Jezu Chryste, wielbimy Ciebie, Synu Boży, który stałeś się człowiekiem i oddałeś swoje życie za nas. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, która objawiła się w Twoim przyjściu na ten świat w słabym ludzkim ciele, w znoszeniu tych wszystkich ludzkich słabości, niezrozumienia, wrogości, cierpienia. Ty byłeś mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu, a jednak w tym wszystkim widzimy Ciebie pełnego radości, widzimy Ciebie modlącego się, Widzimy Ciebie ufającego Ojcu i modlącego się czasami z wielkim wołaniem i ze łzami. I Twoja dusza została wybawiona. I Ty, Panie, swoje czyste, święte życie złożyłeś za nas, aby nasza dusza była uratowana. Abyśmy my, którzy nie jesteśmy zdolni zbawić samych siebie, naprawić samych siebie, znaleźli w Tobie zbawienie. I Panie, chcemy o tym pamiętać, chcemy to rozważać, chcemy na nowo i na nowo wracać do Twojej wielkiej ofiary, rozważać to cudowne dzieło krzyża, rozmyślać o mocy zmartwychwstania, o pełni Ducha Świętego, którą nam dałeś, o życiu i błogosławieństwie, które nam obiecujesz w Tobie, bez względu na nasze okoliczności, bez względu na przemijające troski i słabość naszą. W tym wszystkim, Panie, chcemy Ci dziękować, chcemy Cię wielbić, chcemy patrzeć na Ciebie i wiedzieć, że jesteś naszym zbawcą, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszą nadzieją, jesteś naszym ratunkiem. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie i modlić się do Ciebie, i pić z kielicha zbawienia i ogłaszać Twe zbawienie, nie wstydzić się Ciebie, a Tobie niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie z każdego serca. Amen. Tło gdyś i gdy jaśnieje w chmurach, gdy wiatr przechodzi i rozprasza je.